0: 肥胖跟那个新冠病毒有关系是吗
1: ？肥胖病患感染了新冠病毒容易变成重症，有些癌症跟肥胖有相关，男生的肾脏癌啊，然、嗯、后食道癌啊相关，那甚至女性的乳癌也是跟肥胖有相关。我们国内十大死因里面跟肥胖相关的非常多像高血压、糖尿病癌症甚至都有关、啊，但是肥胖没有独立出来变成一个死因。
0: 嗯，那如果说肥胖可以
1: 跟食饮挂钩的话、嗯，在十大食饮里面，大概四到五个都是肥胖相关的。嗯、所以，我们如果能够把肥胖问题解决掉，其实健保会省很多钱
0: 。费院长讲得很对。嗨，各位朋友，你们今天过得好吗？欢迎收听《Margaret's Power》，玛格丽特力量大，我是 Margaret。我们今天要谈的主题是：不要动。躺着也可以减肥。然后今天要非常高兴哦，欢迎来到节目中发挥力量的是我们台北医学大学附设医院的王伟王副院长。副院长您好，您好，
1: 马立好
0: 。副院长，这里请到您来真的是很高兴。副院长您的那个博学多闻哈、哦，然后我听说您除了就是减重手术之外，其实您也是肝胆肠胃科的专家
1: 。其实应该就是。就是一个消化外科医师啦，嗯，然后慢慢的金砖到胃部手术，然后在胃部手术里面有比较金砖在减重手术
0: 。副院长是怎么样是经历这个过程呢？因为肝胆肠胃它是不是虽然是在一科，可是它是是不是也有分类啊
1: ？在外科系里面，嗯。我们大家精分，大家可能比较耳熟，你想神经外科啦，开脑的、开脊椎的，然后心脏外科、胸腔外科，那我们另外一个叫一般外科，嗯、一般外科就是肝胆肠胃、嗯，再加上乳房跟甲状腺外科
0: 。哦，是这样子。在
1: 四专科里面，它是一个一整个科。哦、那但是如果医院的规模够大的时候，你就不会希望一个医生这些情况他<笑>他通通都要管，所以就慢慢的再区分。那所以我在比较年轻的时候跟着老师就是做胃的胃部手术，因为早期要做一些胃癌手术
0: ，哦，
1: 哎，很简单的肝胆手术。那后来慢慢慢慢的就跟着国际的趋势就走到减重手术。
0: 哦，是这样子。一开始我看到副院长您的履历的时候，我以为是说您在专攻肠胃，然后因为肠胃是吸收营养跟热量的那个管道，也是肥胖的开始，所以是不是这样子才切入体重管理
1: ？医疗的发展本来就是根据疾病的趋势跟需求，嗯，才会有才会有各种变化。嗯，那早期的胃部手术大部分都是一些癌症啊、溃疡。哦，那随着随着医疗的进步，这些溃疡的疾病慢慢都变成药物治疗。那未来的发生率在全世界越来越少。那肥胖的问题越来越多，所以大家就自自然然走过去了。其实像像肝脏也是一样嘛。早期觉得肝脏权威大概都是 B 型肝炎的专家，现在没有人在做 B 型肝炎了，因为疫苗都打光了。所以现在的肝脏专家大概都在做脂肪肝的研究。应该是说疾病的导向会导正医疗的一些一些方向。
0: 我觉得副院长您讲得很对，而且尤其是脂肪这件事情，它控制了我们很多
1: 。哦、因为以前没有肥胖这种事情、啊嗯、就是二次世界大战那个时候，大家连饭都吃不饱
0: 了
1: 。嗯。随着<笑>世界和平，然后科学进步、农业发展，大家发现越来越多肥胖的问题，然才开始知道肥胖会导致越来越多的合并症、嗯。其实我们国内十大死因里面跟肥胖相关的非常多、啊、像高血压、糖尿病、的癌症甚至都有关。哦、然后甚至一些一些呃，中风啊，对对，心血管，这些通通是跟肥胖相关，但是肥胖没有独立出来变成一个死因。嗯
0: ，那如果说肥胖可以
1: 跟死因挂钩的话，嗯、在十大死因里面，大概四到五个都是肥胖相关的、嗯。所以我们如果能够把肥胖问题解决掉，嗯、其实肩膀会省很多钱
0: 。副院长讲得很对耶。然后因为我有去过那个北一的体重管理中心。然后我其实进去做，其实我觉得那里面就是一个给带给人希望的一个场所。
1: 我不是要保证一下，你应该不需要去到这个东西呢，<笑>应该是去参观而已。
0: <笑><笑>其实我有进去，就是说使用过一些器材，因为刚好就是认识好朋友，他们就是这这方面器材的专家。然后我就很讶异，就是说现在器材这么的先进。然后，但不过我到了那个就是北一的体重管理中心的时候，我觉得有一幅画，它真的是。虽然触目惊心，可是也振奋人心。它是一个那个胃部切除的一个画作。Oh, okay.
1: <笑>因为总是要做一些卡通示意图啦，嗯、因为有时候你单纯讲一些比较专业的手术名称、嗯，他们无法了解。对。那常常呃门诊过程中，你要跟很多新的病人讲同样的话，其实在他们候诊的时候、嗯，你用一些比较简单的话，或者是一些访单，他们看了以后进、嗯、来的时候就会比较有概念。所以那时候想说，反正也是一个等候区嘛，让他们有一些事情可以做，
0: 而且很有想象力<笑>。<笑>我在想说，其实肥胖是非常非常多人的烦恼，就是很它的 range 很大。不过就呃。我们以前节目中有谈到很多减肥啦、控制油脂啊等等的话题，可是就一种就是极度之肥胖或者是遗传基因的肥胖，那个好像就不是轻易用节食啊或者是运动可以有效控制的
1: 。应该是定义叫病态型肥胖嘛？哦、oh,。病态型肥胖其实这个是翻译过来的，那翻的其实还蛮蛮耸动的。如果是要我翻的话，我会翻成致病型的肥胖
0: 。治病还致命？
1: 治病,致病哦，治病。也就是说，它的、嗯。它的肥胖程度达到达到这个这个等级的时候，它有可能会导致一些疾病发生。嗯、最常听到的就是糖尿病、高血压、高血脂、膝关节的退化，还有睡眠呼吸中止症
0: 、嗯。那这些
1: 疾病外面又会导致更多致命的原因，嗯嗯、比如说中风、心肌梗塞啊，一些蜂窝性组织炎
0: 。哦，这这些这
1: 些事情的发生，哦、所以当肥胖达到这样子程度的时候，我们就会希望他们要积极减重，也就四个字：少吃多动、嗯。不管所有的。治疗都是从少吃跟多动上下 手，
0: 嗯， 对， 那减重
1: 手术就是一个极度的手术行 为， 让接受手术的人他就是被动性 的， 就永远都少 吃， 他自然就会瘦下来
0: 是不是跟那个遗传那些比较有关系的，那种极度之肥胖的
1: ？对，这个其实在医学上我们叫做节俭基因、啊嗯、这个其实是真的是一种基因，哦、但是它不见得会直接遗传、嗯，但因为它是它的遗传方式到底怎么表现出来，现在还在研究。嗯、但是为什么叫节俭基因？就是这个人非常节俭，他、嗯、用不完的热量都会存起
0: 来。<笑>哦储、okay、
1: 存的方式就是以脂肪的方式来储，存，因为现在的食物取得的量。是超过我们正常所需的、嗯，那所以我们在不自觉的过程中就会摄取过多热量。那每天的过多热量，带有这种基因的人就会一直储存。嗯
0: 、那储存的越多、嗯嗯，它表
1: 现出来的肥胖程度就越越高、嗯嗯嗯。所以其实这是肥胖是一种文明疾病啊，嗯、应这
0: 样说、嗯
1: 嗯嗯。秦始皇那个年代没有减重班<笑><笑>
0: <笑><笑>。说的也是,是。那像这种那个像这种基因是可以测测验得到吗
1: ？呃，我们大概只有几个。嗯、我们叫候选基因，嗯，好，大概猜到是那几个，嗯、但是第一个，它就算就算真正检测出来，也无法治疗，所以、嗯嗯、我们会常常听到医院在做一些基因检测、嗯，所以这个肥胖基因也是有有有把它列入检测对象的，嗯，那只是说，呃，带有这个基因的人，如果知道了，他还没有表现肥胖的时候，可能可以请他预防注意了，但是他真正精准的位置到目前为止还没有被定位出来，所以在临床的治疗上，大概已经知道他会有肥胖的程度。通常是根据肥胖程度来决定治疗的强度哦、oh, ，是就是子 o、okay. k 他达到病态型肥胖的时候，大概手术就会是首选。嗯
0: 、那如果没有
1: 达到病态型肥胖、嗯，大概就不需要这么积极的去开刀、嗯。那我们可能就借有一些药物的治疗，或者是营养师的介入、生活形态的调整建议、嗯、再来治疗
0: 。哦，那这样外科手术的部分，因为我自有听过的是有好像什么放气球，然后绕道跟胃部切除，是这样吗？嗯
1: ，呃、其实。侵入性治疗我们分成手术跟非手术，嗯、也就是病人可能要麻醉，或者是我们要进入他的身体里面做一些治疗。像刚刚我们讲的侵入性的非手术治疗，包括有像胃内水球的置放、嗯，啊，甚至用胃镜去把胃给缝小一点的袖状、哦、胃成形术。那手术的治疗就就是真正有在肚子上有伤口了。那虽然是现在都微创手术打几个小洞，嗯、但是它还是有伤口。嗯。目前比较常被执行的是袖状胃切除跟胃绕道，其他零零杂杂的还有一些小型的手术，但是被公认是比较有效的手术，大概是它袖状胃切除跟胃绕道手术这两种
0: 那。那那个我们怎么知道应该要选胃绕道或者是袖状型切除<笑>？所以
1: 在临床上的评估，我们就会先抓第一步，当然是先看它适不适合手术嘛。嗯、啊。好，那当你当当它是适合手术的族群的时候，我们接下来就要看它有没有什么其他的共病。因为像胃绕道手术可以治疗糖尿病，虽然袖状胃切除也可以治疗糖尿病，但是治疗比例胃绕道就比较成功机会比较高。嗯、那袖状胃切除它是比较安全、简单，手术的时间也比较短。那术后的照顾比较不会有呃维他命的缺损、嗯，所以接受度上就相对高一点。所以在术前我们的评估大概就是看他有没有不能做的。那至于说效果这两个，其实五年效果是差不多
0: 的。哦，这样我一直以为是说那个呃袖状胃的切除其实是比较重大的手术。哦、其
1: 实不会啊、嗯，重要胃部的功能都会被留下来，留呃、哦、被切掉的都是储存食物的空间。
0: 哦，是这样。对对对那胃绕道手术是,是哪里绕到哪里呢？胃绕道，我们
1: 是把胃分成大小两位、嗯，两个胃，然后我们要用那个小的胃，然后用远端的小肠再接到比较小的胃，嗯、等于绕过了中间这段路
0: 了。哦，就好像你
1: 在林口把高速公路切断，直接造一条路就接到台中去，<笑>直接用人工的方法让肠道缩短，胃部缩小。
0: 那是每个人都可以做这种手术吗？
1: 他必须要达到病态型肥胖。现在就健保的标准，然后我们会算一个 B M I， B M I 就是体重去除以身高除以两次了。嗯嗯。B M I 大于三十七点五就建议要开刀。啊、哦，那或者是三十二点五以上有糖尿病、高血压这些人呢，我们就会建议他开
0: 。哦，这样子。那像我们选择那个呃开开刀或不开刀，是病人只要愿意自费就可以吗、嗯？还是说其实不行
1: ？哦，不是，他达到健保给付标准，健保会出。嗯，那如果没有达到健保给付标准，但是它很接近的，那它不不想等等到再胖到那个程度再开的话，那就会变成要自费
0: 。哦，那像这种手术要有哪些准备
1: 呢？所以第一个还是术前评估嘛，我们先来决定它适不适合开刀、嗯，然后再来就是去看它是不是可以不要开刀就瘦得下来，嗯、因为有一些内分泌型的疾病还是有可能会导致肥胖，或者要看它的用药状况，像有些精神科的用药其实会导致肥胖的哦。哦。那当把这些问题都排除掉，大家确定它。大概不开刀瘦不下来的，那就要是评估手术方式嘛，比如我们做胃镜啊、嗯、抽血啊来评估。对，那这些都做完了，大概就是下一个步骤就是讨论要不要开。嗯哼，那开刀其实是一个很简单的手术啦。那、嗯、今天开刀的病人后天就出院了。真的、啊？对，手术的风险大概跟盲肠炎手术差不多。哦、嗯
0: 。所以观念
1: 上大家都觉得这是一个很大的手术，其实没有啦嗯嗯，因为都已经标准化了。
0: 那副院长，如果一个人他开刀之后发现说这个方式对他来讲太剧烈，然后他就变过瘦的话怎么办
1: ？哦，但不至于啦，因为减重手术只会减掉超重体重的百分之八十，也就是说你高于标准体重的这一些体重只有百分之八十会瘦掉、嗯嗯嗯嗯，所以还有百分之二十都瘦不掉，所以不会太瘦了
0: 。那岂不是大家都去做这个减重的手术？对。
1: 所以健康最好，在医学上我们还是会用风险去评估嘛。当他达到这样子的风险的时候，我们才会要他积极治疗。如果没有达到的话，当然还是有很多方法，比如说像很流行的一些减重针啊，一些非侵入型的瘦身的仪器啊，这些都还是可以帮助他们瘦下来，就没有必要做到这么辛苦的手术。要做到这么辛苦的手术，大部分都是对自己的疾病或者是生命已经有威胁了。嗯嗯，要赶快瘦下来才比较好
0: 。那像做完这个手术之后，多久可以看到那个体重的变化？
1: 会立刻看到，真的，在第一个月就快速的体重下降，那下降的程度会逐渐趋缓， mm-hmm. 那最低点会出现在第一年到第二年之间，大概就减掉超重体重的百分之八十，相当于呃体重的百分之三十左右。哦、oh, ，那一百公斤的人，他可能会瘦到七十公斤左右。Mm-hmm. 但是在一年一年半左右开始会稍微的回弹一点点。嗯、mm-hmm. 所以人家说减重手术会不会复胖？会，他会。胖个大概百分之五到百分之十，那七十公斤的人，可能慢慢的会胖成七十五左右。就是体
0: 重不够的人也不能够随便去做这个手术，因为如果是说第一年、第二年，它会降低百分之二十。如果一个人他体重它是。六十公斤的话，他做完之后还有可能会变四十公斤。所
1: 以六十公斤的人根本就不会建议他做手术。六、oh, 十公斤要瘦瘦、嗯、个几公斤，其实方法很多，用拉活啦， oh, okay. 或者是用一些侵入性的治疗都可以做得到， okay. 就不需要手术
0: 所以这样算算看的话，可能差不多八十几公斤以上的人才开始考虑
1: 。女生啊，女生大概八十几、八十多公斤，男生可能要大概一百公斤左右。
0: 哦、oh, ，这样子。哦，谈到这个，副院长，在您那个经历过的临床，大概是什么年龄层的男性或女性比较需要这个手术
1: ？嗯，我们的手术过的病患大概平均年龄是落在四十到四十五岁
0: ，二十岁到六十
1: 五岁是被建议的手术年龄、嗯。那二十岁以下是因为他还没有成年，不建议开嘛。六十五岁是你帮一个六十五岁老人做这样的手术，其实。意义不大，嗯哼，对，但是大部分是落在中年呐，中年、嗯，因为中年差不多这个时候开始会有一些健康疑虑了，嗯嗯,嗯，那台湾现在也不是只有台湾，全世界现在都有一个现象，就是它糖尿病的发生、高血压的发生，甚至心肌梗塞、中风的、嗯、的发生率有年轻化的趋势哦 o、okay. 三十几岁听到糖尿病、中风、高血压的人多的是，那这些人都是肥胖的人。当这些疾病已经开始威胁到他健康的时候，就会建议手术
0: 。哦，是这样子，所以其实有很多的疾病，它其实根源来自于肥胖或者是体内的脂肪。可是这些人他可能没有那个警觉性。對,对
1: 对对，甚至女生的不孕，嗯，男生的不行，嗯，都跟肥胖有关、啊
0: 。哦，这样子，那肥胖是不是还影响到很多？譬如说是内分泌，还有新陈代谢
1: 。这应该是说内分泌。因为内分泌是一个很笼统的字眼、啊、就是有很多的荷尔蒙其实是会影响到身体的肥胖程度。那身体肥胖了之后，也会有一些荷尔蒙的变化，比如说肥胖的人，他身上的雌性激素是高，男生哦，男生的雌性激素是高于一般人的、哦。那这些荷尔蒙的变化跟肥胖的关联是非常强的。但是问题是。呃，你还是只有减重啊，就好像我们随便讲，嗯、女生大家常常听到多囊性卵巢跟肥胖是相关的，对，然后所以你会常常有人说什么，我是因为多囊性卵巢症才胖，其实不是啦，是因为这是相关，它会一起出来。那、哦、那但是这当肥胖跟多囊性卵巢同时存在的时候，糖尿病发生的机会就高。嗯哼，但是这三个同时出来了，你也没有办法去处理多囊性的卵巢，你也没有办法处理糖尿病，你唯一的方法就减重。那好玩的是，你一旦瘦下来，这两个病也就不见了。当疾病出现的时候，解决肥胖大概是 CP 值最高的做法
0: 。那副院长，您的意思是说，搭配手术之外，还要有其他配套的动作或生活习惯吗
1: ？手术完之后，当然我们会希望它做一个行为模式调整，回到比较正常的生活，定时定量，然后饮食的健康程度，那个营养师都会慢慢的导正。嗯嗯。那再来就是运动的习惯我们刚刚讲说少吃多动啊，你不会听到有人减重说多动少吃啊，因为运动不会瘦、啊。哦、oh, ，OK， 你你有看过瘦的相扑选手吗？他每天都在打架， oh. 他也没有比较瘦啊，因为他吃很多，所以还是少吃优先啦、啊。嗯、oh. ，那你只要吃的少、嗯嗯，但少吃之后你要搭配运动、嗯，你才会瘦的比较健康。嗯，那不然的话就只好要做一些被动式的运动。
0: 哦 o、okay, k 就是有些器材类的东西对对对对对
1: ，这应该是下一个节目要谈的。<笑>对,对,对，我们预告一下，<笑>对,对,对,对，没<笑>错<对>
0: ，<笑>下一个节目就要谈到这个。<笑>我觉得这个也是一个很令人心期待的一个话题哦。我觉得这样一样也是躺是是躺,躺,躺着就可以瘦，
1: 躺着运动，懒人做的。<笑>真的
0: ，我觉得现在的科技发达，对一些就是肥胖的那个烦恼，真的是很有一些帮助。是是，真的是说，如果选对方法的话，就是躺着也可以瘦。
1: 是因为肥胖的。发生率越来越高。其实台湾在过去做过三次大规模的肥胖城乡调查，一个在九零年代，一个在两千年初，一个在二零二零一三年。嗯、那、嗯、这过去的看起来病态性肥胖的发生率变成了四倍多。那整体如果单纯就单就是肥胖而言、嗯，不要到病态性肥胖的话，它也是成长了快要一倍
0: 。哇，其实相当惊人、啊。台湾
1: 还好、嗯，台湾还好。那在欧美白种人世界、嗯，那简直是简直是已经现在变成。
0: 倍数更大。国安
1: 问题？
0: 为什么是国安问题
1: ？所，他的他的人口有三分之一是肥胖的，那这样子的话，哦、他的医疗花费会导让他的国家会受不了
0: 。哦，还有那个健康的风险是吗？而
1: 且欧美的医疗费用是非常高的。嗯，对。所以,所以光你要帮这些人治疗他的糖尿病、高血压、高血脂、中风、心肌梗塞，就要花掉很多很多的钱。嗯、所以在国外是大量推广减重手术。
0: OK， 所以减肥它这不是一个美丑的问题而已，它牵涉到很多，
1: 是是，的确是健康问题。嗯嗯
0: 、对，副院长，您刚有提到就是 BMI 要大于37七以上，三十七点以上可以开始考虑这个手术。但是我想很多那个听众可能对 BMI 也不是很认识，嗯、它它跟体脂肪是一样的东西吗
1: ？哦，不一样。嗯 ，BMI 是、呃、其实 BMI 是保险公司发明的。嗯哼，早,早期大多会人就发现说，哎，他用这个算法就很能够精简的。知道说太高的他不要不要保他，因为一定亏钱。然、嗯、他后来被医界拿来用。那、呃、b m i 就是用公斤去除以身高公尺去除以两次。好、嗯，比如说一百公斤除以一点八公尺，再除以一点八公尺，算出来就是 BMI 值、嗯。这个只是一个反映肥胖，就是我们所有医医界都希望所有东西都要数字化。所以说啊，这个人是胖，稍微胖，还是很胖？你这个东西很<笑>太形容了。你直接用数字化 ，BMI 三十五 ，BMI 四十，大家会比较有概念。嗯。那。体脂率其实是用测量的，我们测出身体的脂肪占有身体体重的比例，那个是体脂率。嗯、但这两个是是几乎是联动在一起的，嗯就是说 BMI 高的人他体脂率一定高，对，但是我们不太会用体脂率来做决定，他可能体脂率很高，但是他是因为他肌肉很少，所以还是 BMI 会比较。贴近我们希望看到的结果
0: 。这样子来讲的话，那个 B M I 高的人，他如果肌肉量相当多，对，也、那個、还行，对不对？對
1: 對對所以 B M I 一定是用在常态分布的正常人啊。你去看那个阿诺那种肌肉男， oh, 那当然就不准，他很重，但是他一点肌肉都没有。对，对啊，所以，所以但是一般一般的正常人用 B M I 比较能够看出来。那再來就是体脂率测量，的确是需要一些特殊机器嘛，不是在家里面计算机就可以算得出来的、嗯。对对对，没错。如果量出来，在在真的是体重重的人的话，大概通常都是高的
0: 。哦、oh, ，那我理解了，就是因为体脂率它是需要特别的仪器才能够测量，可是那个病案不是，你自己拿个电,电子计算器，对对对,对对对，你就是体重除以就是身高的平方，对，就会是大概你会知道说你属于健康还是不健康。是是没错。副院长，我想请教一下，我觉得好像并不是每个医院都有体重管理中心，可是我觉得北医的体重管理中心真的是为我们提供一个很好的一个减肥参考。因
1: 为就医院而言。减重并不是显学啦，因为大部分的医院还是觉得要治疗重大疾病。Uh, 其实、嗯，但是肥胖其实本来就是重大疾病的其中一个。你去看健,健保的权重，其实它占比是很高的。Oh, 那体重管理中心要做的其实是，嗯嗯大家可能觉得是不是、呃、因为？都会觉得是要到病态型肥胖才要来看啊，其实没有，它、嗯、只是提供一个私密的空间，嗯，让对于有体重有疑虑的人都可以在这边接受治疗，嗯，举例来讲，病态型肥胖的人，他可以来咨询体重，那个、那个、减重手术，那如果说不需要到手术层级，但是自觉肥胖的人，也可以做，刚刚我们讲过胃内水球啊
0: ，对，啊、甚至
1: 做一些胃镜的减重治疗、嗯，那也有用药的，嗯嗯、然后现在现在也有很流行的打针减重的减重针，那口服的减重药，那、嗯、甚至。它不是肥胖，它只是对身材某些区块有一些不满的、嗯。我们也有一些仪器能够帮助它做一些塑身的治疗、嗯。但是为什么会变成体重管理中心，就是因为它独立于一般的诊区，所以所有的人来这里的时候，其实都是一个同一问题。嗯，嗯所以它就比较不会有异样眼光。其实，嗯，呃、我想，我想，尤其是。有病态肥胖的病人，他从小到大一定都会有很多很多的感触，就是会被人家不管是取笑啦、歧视啦，好，甚至用异样的眼光看待。那所以，在体重管理中心，我们就就对这一方面的问题。达到就能够做到相对的隐私，所以我们在医院是在一个比较隐秘的地方对。对。然后我们所有的设施设备都有做体重的考量，像我们的椅子是加大的
0: 、嗯 oh, okay. 哦，所
1: 以他坐下来他就不会怕有摔倒的疑虑
0: 。嗯对嗯，这个
1: 这个就是其中，那这个在在美国是一个标准医院评鉴中心的必要项目。嗯嗯,嗯。那我们只是把它最早引进到台湾有这样子的概念、嗯。那现在台湾大概大型医院大概有一半的医院已经有了。陆陆续续都开始有体重管理中心
0: ，不过北医是第一家是吗
1: ？对，我们的确是最最早成立的。嗯
0: 、呃，我觉得这是一个那个很体贴的一个环境，的确是到里面之后，我觉得呃，就是也不能讲病患需求者，他就是真的是有一个心理上的一个照顾。对。那副院长，您刚刚也提到了有一些减肥针，请问这个减肥针是不是就是呃网络上在流传的，就是跟胰岛素有关的呃，不是它，
1: 它、呃、是做胰岛素这家公司做出来的。叫肠泌素了，它其实是小肠荷尔蒙
0: 。嗯、那小
1: 肠荷尔蒙其实它有有几个作用，第一个它可以稳定血糖，嗯，啊，第二个它可以让肠胃蠕动变慢，嗯、那肠胃蠕动变慢，你就吃了就饱很久嘛
0: ，嗯嗯那
1: 第三个它可以直接作用在中枢神经，告诉你说我现在不饿、嗯，所以你在打针的过程中你会没有饥饿感。哦、嗯，那真正用来减重的减重针其实是每天要每天每天打嗯，那嗯，但是我们刚刚讲说它也可以稳定血糖，所以它也有做出长效型是用来控制血糖的。嗯嗯
0: 哦、oh, ，是这样。糖尿病
1: 患在用，但是呃，坊间现在会把这些糖尿病的用的针剂拿来做减重用。呃，虽然是同一种药啦、嗯嗯嗯，但是它的剂量会不足。嗯嗯。那、嗯啊、对于那些呃，其实没有很胖，只是想要瘦一点的人，人、嗯嗯，其实它可能是有效的。嗯,嗯但是对于 BMI 三十以上比较真的比较重的人，打那个针其实长期就是。大概一两个月之后就会失效，还是要打回比较高剂量的减重症会比较有效。嗯嗯那这个美洲打的药，它现在在美国也通过，可以用来减重嗯嗯但是它剂量是我们现在坊间可以取得糖尿病剂量的二点四倍，哦、所以呃，不过它这个都就是一个趋势啦，接下来会有更强的药出来。真的？对对对，所以就真的就是以后的减重药会像会会真的是会越来越多。
0: 所以体重控制
1: 就越来越普遍，选项会越来越多
0: 哦。Oh, OK， 所以北医也会引进对吗？哦，当
1: 然当然，像这个打针的减重药，我们大概是我不敢说是第一家，大概也会是前三家在医院里面有的这个药
0: 、嗯。OK， 那像这种跟这种相关的针剂，是不是一定要医生的处方？当然
1: 当然，这个因为。因为这个第一个要打得对，然后第二个剂量要、嗯、要要调整，所以这一定是要在医师的监控下才能做的事情
0: 。它也是算一个疗程一个疗程吗？
1: 呃，一般就是它会有一定进阶的步骤，它那个剂量要逐渐调高。嗯嗯嗯，调到什么程度要要够，或者说是要停，这个就是要医生根据他体重变化来评估。那呃，一般的治疗都会维持到三个月到六个月。嗯
0: 哼，嗯哼然后，如果他停止治疗之后，万一又复胖，他可能要回去找他的医生，再看始不开始另外一个疗程
1: 。药物治疗最大的问题就是、嗯、停药了之候有可能会复胖。嗯,嗯所以在药物治疗的过程中，嗯，营养师重要。啊、哦
0: okay、就是我要
1: 教会你。你停药之后，你还是要维持这样子的饮食，对，就要认命啊。其实简單講就是，<笑>嗯、如果他是基因，你就要认命、啊
0: 。嗯嗯。对啊对。哦，所以有要有一个管理中心去做一个就是多方位的，是权衡的衡量是。是，所以
1: 像我们的我们的体重管理中心有两个专属的营养师。嗯嗯。一般医院的营养师是管全院的，嗯，所以大部分是管那个太瘦的、啊嗯、癌症病患对对对吃不下的啦、啊，啊、嗯、还要管那个餐厅饮食啊，嗯、什么通通要管、嗯。那我们的体重管理中心的营养师就只坐在那边管体重。
0: 哦，很专职的，非常的专业的。是。那副院长，因为呃，你们是那个呃体重管理中心，那请问体重过瘦的人是不是也需要管理呢
1: ？高矮胖瘦这四个事情本来就是天生由命啊。嗯。那胖可以治疗，是因为它还需要有辅佐的热量，你热量一定要有热量，你才能够养出脂肪、嗯嗯。那瘦的人就是它，就是没有办法储存热量，所以你怎么灌它，它、嗯、也胖不起来。哦。所以瘦的人唯一的方法是变壮。
0: 那、啊、那是运动跟吃蛋白质、就是、要,
1: 要去做一些对，要去做一些健身的动作。嗯、当你把大块的肌肉都把它练起来的时候、嗯，看起来身形就很好。嗯，对啊，就是寒心等级的
0: 。哇<笑><笑>、哦，原来是这样子。然后我觉得像那个，其实身体的变化、嗯、大部分都是由瘦变胖，是随着年龄由瘦变胖，比较少是由胖变瘦，除非你可以。胖变瘦是生病了，大部分都是生了重
1: 病、嗯。那由由由。由由呃，由瘦变胖其实就是热量逐渐累积嘛、嗯。一年胖一公斤，其实没感觉、嗯。所以你常常听到同事在聊天，就是啊，我二十年前也是什么小鲜肉啊，嗯哎、我小蛮腰的呀，那就是慢慢慢慢累积上来。那我们刚刚讲说肥胖是基因的关系嘛？那这个基因在古时候是好基因了、啊嗯嗯，因为同样同样大家都吃一样的东西，我吃多了我可以存脂肪，那饥荒来的之候，我就活得下来，因为我有脂肪可以燃烧。那瘦的人就饿死了。
0: 对，所以。
1: 肥胖基因是天物竞天择的选择下来留下来的基因。只是到了文明社会，它变成一个坏东西了、啊。好像对，因为没有饥荒、就是、了，不然就来来打一场仗，或者是来一个饥荒，<笑>你就知道活下来的其
0: 实是这些人。<笑>那我觉得还是世界和平比较好对对对对对，还是到体重管理中心这样就好了。对,对对对。对，然后有时候就走在路上也是会看哈、啊，就说很多年轻人，就他现在就是体态是很 OK 的，可是其实也不知道说五年十年之后他会不会变胖。所以我自己觉得说，好像体重管理中心对我们来讲是一个很重要的一个就是咨询中心。我们我
1: 们其实的确也有很多。你看起来他不是有体重问题的，嗯、他来只是要寻求一个健康的饮食习惯、嗯嗯嗯嗯。那他就是约营养师的门诊，然后固定跟营养师讨论他吃的东西合对不对啊，好不好？他只是希望维持他的好体重，嗯、这是体重管理中心可以做到的。
0: 而且还有很多的仪器，我们下一集可以谈
1: 。哦，对对对，那个还蛮好玩的
0: 。副<笑>院我想再请教一下，因为现在网络上是说肥胖跟那个新冠病毒有关系，是吗
1: ？应该是说、嗯，呃，肥胖病患感染了新冠病毒容易变成重症。
0: 啊，为什么呢
1: ？呃嗯、不过这个是欧米康之前的数据啦。欧米康其实最近我没有特别再去追踪这个事情、嗯，主要是因为肥胖病患它本来就常，其实脂肪细胞它会分泌一些内生性的发炎发炎物质在血液里面循环，所以它本身就是一个慢性发炎的反应。这也就是为什么肥胖有些呃有些癌症跟肥胖有相关，像女生的生殖生殖器官的癌症，男生。男生的肾脏癌啊、嗯，然后食道癌啊、嗯，这些都是跟肥胖有绝对的相关。
0: 食道癌也是吗？是是,是，就是食道癌，然后女性的生殖器官对，对，然后
1: 膀胱、膀胱癌、肾、哦、脏癌这些都跟肥胖有相关。那甚至女性的乳癌也是跟肥胖有相关
0: 。新冠肺炎。呃、跟肥胖的关系是因为它容易导致于我们身体的发炎难以痊愈。对，身
1: 体本身就是一个发炎反应呐、啊，所以病毒来的时候，身体的免疫系统要启动，其实是还是会比较容易错乱，所以它就比较容易变成重症，嗯、那就比较容易致命。比较严重肥胖的病患，它的他的肺功能本来就已经是很辛苦了，它要去适应它那么大个身体、嗯，所以它稍微有一点闪失，它的他的氧气供应可能就会不足，它身体所需。
0: 原来是这样，哎、欸，副院长，那最后问您一个问题，因为我觉得副院长那个体态保持得很好，风度翩翩。副院长，节目的最后可不可以跟我们讲一下，您是如何控制您的体重呢？我
1: 也,我也是经过一番波折啊。<笑>怎么说我？我自己的家里的基因也不是很好，我们家里是有肥胖基因、哦，前几年也是。已经算到肥胖等级了啦，
0: 所以你的 b m 有到三十七吗？
1: 没有到三十七啦，大概三十左右、哦。可是就是国建局定义在肥胖的是二十七嘛，嗯，所以三十还是要小心、嗯。那因为家族性还是有一些糖尿病的风险，所以就开始减重。那其实很辛苦啦，你你常常今天发誓要减重，然后晚上接到电话就说明天再说。<笑>对，这一转眼就、嗯、就就五年十年就过了。那我我这一次还是真的是因为那个，当然有一些仪器的帮忙，然后再加上营养师的照顾、嗯，然后也、okay. 也辅佐一些药物，让自己瘦下来。减、嗯、重的动机主要还是因为自己的膝盖运动伤害，哦能，是这样子，减少它的负担
0: 。所以您是运动过度吗？我也
1: 不晓得但是骨科就说是运动伤害，我就相信他是
0: 。我有时候我们做一些事情有点动机的话，它可以让我们持持之以恒。因为会痛
1: 啊，因为会痛，你就只好减重了。哦
0: 肥胖的确造成很多的问题。乱
1: 吃当然是很(笑)开(笑)心的。哎，
0: 今天非常谢谢那个台北医学院附设医院的王副院长 呢， 来到这边跟我们一起发挥力量。然后我们谈了很多减重的专业知 识， 还有医疗的讯息。听众朋友 们， 如果喜欢我们的节 目， 欢迎订阅。若想分享各种美丽资 讯， 可以到 Facebook 上加 入“ 玛格丽特力量 大” 的社团一起交流。今天感谢王副院 长，
1: 谢 谢， 谢谢大 家， 再 见， 拜拜。